0: Здравствуйте, друзья!
1: Присоединяйтесь к нашему прямому эфиру, из которого вы узнаете все самое важное, актуальное, оперативное. Ну и сами сможете поделиться какой-то информацией. Это программа WhatsApp Страна. Как живет страна, как живет Россия?» И мы, и вы нам будете рассказывать. Для этого есть телефоны. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. восемь 800 200, ровно 9702. Меня зовут Михаил Антонов, и, конечно, я жду от вас сообщений как текстовых, так и голосовых. Берите смартфоны, если хотите что-то прокомментировать. Есть какие-то наблюдения, заметки, замечания, комментарии, критика. Не обязательно, а вот похвалу мы любим. 8967-200 ровно 9702. Неудобно набирать текстом,
0: наговорите свое сообщение и пришлите его нам.
1: Крушение военного вертолета Ми-8 на Чукотке. Видео даже есть с тем, как произошла эта авиакатастрофа. И на кадрах видно, как сразу после взлета машина теряет управление, падает на землю. Сразу после столкновения, после падения вертолет взрывается, и погибли 4 человека. И это уже второй аналогичные случаи за неделю с этим типом вертолетов на прямой связи с нами военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец Вик Николаевич приветствую Здравствуйте
2: Здравствуйте Михаил Здравствуйте готов отвечать на ваши вопросы по трагедии
1: Да Ми восемь Мы знаем о том что уже авария с этим самолетом и тоже с погибшими уже была и казал да. и казалось бы Всем известно, что если что-то происходит с аппаратом, который взлетает, и с которым происходит авария, на момент расследования причин аварии эксплуатация этих машин, как правило, приостанавливается. Но вот здесь этого не произошло. Или это не всегда происходит?
2: Это происходит не всегда. Да, Михаил, и под Клинами, в данном случае на Чукотке, Две версии э, рассматриваются как версия номер один. Это техническая неисправность самолета. Я буквально несколько часов назад э, поговорил с одним из членов комиссии Минобороны, который побывал под клином и исследовал паспорт разбившегося вертолета вместе с экипажем. Он мне сказал понятную, хотя и загадочную фразу, «Виктор Николаевич». И у стариков все чаще случаются инфаркты. Тут какой вопрос, Миша, на что намек?
1: На возраст вертолета.
2: Да, Ми-8. Э, ни одна машина, трудяга, не издавалась таким тиражом. Внимание! С 1965 года 12 тысяч машин. 85 стран эксплуатируют его. И, конечно, конечно, тут, Миша, сразу же взоры специалисты обращают на э, главного противника или оппонента американский, на американский вертолет ЮАШ-60 UH или Черный Ястреб. Так вот, э, у нас 12 тысяч было произведено, у них 4. Но аварийность, Миша, если брать там за определенные периоды времени, почти что одинаковая, это я к вопросу о том, что вот эта надежность вертолета, она сыграла с ним жилую шутку. Сейчас вы меня, микаю поймете. Но есть у некоторых командиров соблазн. Ну, летает и летает старик, пахарь, любимец армии. Угу. Давай-ка еще его подлатаем, движочек, и пусть он еще полетает. Правильно? И, и и, есть.
1: Да, а? и ничего, что уже гарантийный срок полетов истек. Да. Ну...
2: Миша, вот вот тут, мне кажется, и кроется центр тех трагедий, о которых мы, о которых мы с тобой сейчас, сейчас говорим. Ну, подождем окончательного решения. Ну что, дорогие друзья, я должен еще сказать. Вот на мировом рынке выставляется наш Ми-8, выставляется черный ящик американский. Они за него заламывают сразу 22 миллиона долларов. А наш скромный трудяга... Внимание, повторяю, 85 стран эксплуатируют, у американцев всего лишь 30. И э, она, скромненький, трудяжка стоит наполовину меньше. Виктор вот, Николаевич, один да. вопрос.
1: Сейчас, после вот уже двух случаев прове да. проверки э, эксплуатационных да. качеств вертолетов, начнутся в военных городках, в гарнизонах?
2: Миша, я э, спасибо за вопрос, отвечаю то, что я предчувствую просто за 50 лет анализа таких факторов. Я думаю, что сейчас заглянут в паспорта uh -huh. машин uh -huh. МИ-8, Миша. И как только там уже 5, 6 или даже 3 года сверхусловленного гарантийного режима эксплуатации, я думаю, что эти машины сейчас будут выводить. Да,
1: все Миш, под списание. Под... Я согласен. Я... Ну, да. давайте, давайте посмотрим. Мы расследованием сейчас будет да. заниматься в очередной mm -hmm. раз. И... Спасибо большое, Виктор Николаевич. Э, итоги и результаты расследования обязательно вам сообщим. 19 мая в Подмосковье в 20 километрах от Клин разбился ми 8 который выполнял тренировочный полет, тогда погибли 3 человека. Сегодня на Чукотке Ми-8 в момент взлета. Что произошло, до сих пор непонятно. Говорят, технический отказ. Погибло 4 человека. А, ведется следствие, продолжается оно. И я думаю, что мы факты какие-то по расследованиям обязательно будем получать и рассказывать вам об этом в прямом эфире.
0: Как дела? Россия.
1: Ватсап-страна. Российские банки ввезли в страну рекордный объем долларов. Об этом сообщили в Центробанке. За месяц было введено, ввезено почти 5 миллиардов долларов, больше миллиарда евро наличными. Это рекорд за последние 6 лет. И здесь, конечно, возникает риторический вопрос, когда мы видим эту новость. А зачем? Зачем столько иностранной налички в нашей стране? Э, тем более, что слово «рекордный» Мы читаем в этой новости. Сейчас все разъяснит экономист Павел Кобяк с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые
1: слушатели. Простыми и доступными словами. Зачем нам такое количество, как говорят у нас во дворе, налика? Скажите, пожалуйста.
3: Ну, такой налик для банков нужен был для того, чтобы удовлетворить спрос людей, которые пришли забрать свои вклады в иностранной валюте. Если мы посмотрим немножко назад, то в марте как раз у нас произошла такая шоковая терапия, это, скажем, для экономики, да, резкое падение нефти, начало коронавирусной эпидемии в нашей стране. Люди, конечно же, побоявшись оставлять деньги во вкладах в банках, побежали их снимать. Угу. И для того, чтобы в банках не произошло какого-либо дефолта и не было еще больше паники, банки были вынуждены закупиться дополнительной наличной валютой для того, чтобы поддерживать объем денег в каждой кассе, это касается особенно больших банков, в которых ушло очень много иностранной валюты уже в населении обратно.
1: Это говорит о том, что вот те деньги, которые ввезены, они осядут у людей на руках. То есть банки будут выдавать, люди начинают снимать вклады, и все это уже какими-то регуляторными мерами невозможно проследить, куда эта валюта денется. Ну,
3: конечно, до конца мы никогда не сможем отследить, куда там доллара или 10-долларовая банкнота да, ушла. Конечно, часть денег она осядет у населения, mm -hmm. часть денег она также отсела до сих пор еще у банков. Но по сегодняшней статистике э, снизился как раз отток валютных, э, валютного денег да, за вкладов. Люди перестали много забирать денег. Сейчас даже наблюдается уже обратная тенденция, когда люди обратно приносят свои деньги, меняют на рубли для того, чтобы восполнить бюджеты своих семейных, которые очень сильно пострадали из-за эпидемии.
1: Ну, тогда посмотрим, понаблюдаем. Спасибо большое. Павел Кобяк, экономист, был с нами на прямой связи. И сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Я же у вас хочу спросить. Снова традиционно, заодно и проверим, как наш мессенджер работает, плюсики и минусики. Плюсик, если вы за последние два месяца забрали свой вклад в банке. Минусик, если по-прежнему ваш вклад, может, он и небольшой, но он лежит. И это вот, я не знаю, как говорится, на черный 8967 200 ровно 9702 и так без имен без региона я потом все удалю сообщение чтобы так что не волнуйтесь все на условиях анонимности плюсик если забрали валютный рублевый вклад за последние два месяца не полностью хотя бы части и минусик если все лежит по-прежнему в банках 8967 200 ровно 9702
4: Земле уголок, где радость любила меня, Боже, как давно это было, Помни только мутные реки, вода, Время, когда радость меня любила, Больше не вернусь ни за что никогда. Мечтам, недоверия и лжи Влюбленного сердца всевидящий взор Мне верой и правдой служил Боже, каковно это было Помнит только мутная реки вода Время, когда радость меня любила Больше не вернуть ни за что никогда
0: Взяла Россия. Up, страна. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ну что я могу сказать, плюсиков намного
1: больше, чем минусиков мы получили для тех, кто только что подключился и не понимает, о чем идет речь. Я напомню, что несколько минут назад, рассказывая о том, что Центробанк закупил рекордное количество валюты, наличной, и нам эксперт пояснил, зачем это сделалось и делается для того, чтобы... Люди приходят в банк, снимают свои вклады, в том числе и валютные, чтобы была наличка для того, чтобы им вернуть их вклад. Ну а после я спросил, а вот вы за эти два-два с половиной месяца режима самоизоляции? Ну наверняка у наших слушателей есть вклады. Может быть, не у всех, но, тем не менее, вы что-то оттуда брали, если да, то плюс, если вклад как остался, так и лежит, значит, минус. Ну и плюсов намного больше, и человек здесь пишет, а если бы, говорит, я и рад бы забрать вклад, а у меня его нету, что ставить? «Ставьте равно». При своих вы остались. Ваши сообщения текстовые и голосовые. Напомню, что мы очень любим голосовые сообщения. Есть люди, которые любят их присылать, а мы любим их слушать. Поэтому возьмите смартфон в руки, если неудобно писать. А просто наговорите то, что хотите, и аудиофайл
0: пришлите нам. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения «Вопросы наблюдения». Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. 02
1: Отправимся с вами на Дальний Восток. Там тоже приступили к первому этапу снятия ограничительных мер. Это стало возможным после того, как в этом регионе коэффициент заболеваемости коронавирусом на протяжении недели держался ниже единицы. И что сейчас происходит в Приморье во Владивостоке, расскажет наш корреспондент.
0: С места
1: событий. Алексей Самойсков с нами на прямой связи. Леш, приветствую. Да, добрый,
6: доброе утро и добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Да, добрый вечер для Дальнего Востока, угу. добрый день для нас. Скажи, что разрешат теперь? Первый этап, потому что явно, что разрешат не все. Чем порадуете? Ну,
6: да, действительно, разрешат не все. Разрешат пока только работу парикмахерских, салонов красоты, химчистки. Там еще в дополнении идет ателье, ремонтные ма мастерские. И довольно-таки интересный момент, предприниматели, у которых есть помещение, которое не превышает 400 квадратов, так. там тоже разрешается теперь торговля, но должна быть норма. Один человек на 4 квадратных метра. Вот такая вот интересная вещь у нас. будет. а ну, вот и, кафе... Да.
1: А вот кафе. Угу. Но ну, если э, кафе как-то расставит столики у себя на территории так, чтобы между столиками были эти самые пресно пресновутые 4 квадратных метра, они имеют право... Ну, Михаил,
2: как,
6: вы, как вы себе представляете, что с вот с трудом. вы будете сидеть с прекрасной дамой, и перед вами 4 метра расстояния? Ну, нет, конечно. А, нет, кафе пока не имеет права, они как бы уходят уже в другой перечень, там, общепит и так далее. Этого пока еще не разрешено. Ну, Плюс ко всему у нас-то это точно еще нету. Пока только объявили, что да, будет снижение, но когда когда же все-таки это произойдет, сидим только и ждем. А -а -а. Нам еще разрешили, кстати, спортом на улице заниматься.
1: Это, да, то есть... Ну, разрешат. Разрешат. И... То есть пока вы заросшие и не спортивные сидите и ждете, когда вам это все разрешат. Да-да-да, именно так. Леша. ну так,
6: так, да. Идем, ждем.
1: Леш, как только стрижка совершится, как только спортом разрешат заниматься, тогда будем звонить уже, ну и посмотрим, насколько активно это все действительно заработает. Спасибо большое, корреспондент «Комсомольск. правды во Владивостоке Алексей Самуськов. Ну, а если говорить про коронавирус, ну вот вчера было тысяча, вернее, вчера было 8900 по-моему, 98, сегодня 8915 новых выявленных случаев коронавируса. И я бы не сказал, что это запугивание какое-то. Это, знаете, такое ощущение, что люди, обжегшись на молоке, начинают дуть на воду и руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан говорит, что мир сейчас находится в середине первой волны пандемии коронавируса. Ряд стран смогли сдержать распространение болезни. Между тем, сохраняется риск нового пика заболеваемости. Сейчас особое внимание воз... Уделяет Латинской Америке. На прямой связи со студией заведующая лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог и иммунолог Павел Волчков. Павел Юрьевич, приветствую, Здравствуйте. Вам не кажется, что вот эти вот все разговоры про вторую волну, про предупреждение, вот это вот, друзья мои, еще ничего не закончилось, это не что иное, как попытка сдержать народ, который засиделся дома от массового выхода на улицу, от снятия всех ограничительных мер, а на самом деле вторая волна не настолько страшна?
7: Ну, тут абсолютно абстрактное, в общем-то, определение этой второй волны, то есть, видимо, мы ориентируемся на эти статистические взлеты и падения результатов тестирования, и второй волной, видимо, называем взлет, возможный после полного падения, ну, там, до условного нуля или какого-то минимума. Я думаю, что... Ну, мы с вами уже общались на эту тему, что вот распространение коронавируса идет, идет а Действительно, самоизоляция и карантины повлияли на скорость распространения, но тем не менее, вот оно постепенно в следующем таком режиме распространяется. У нас появились все-таки данные о, о, о массовом тестировании на антитела, и мы примерно понимаем, какая доля людей переболела на данный момент точно, то есть развила иммунные ответы и есть антитела. К сожалению, наличие или отсутствие антител не всегда а, показатель однозначный того, что человек действительно переболел COVID-19. Дело в том, что если человек болел бессимптомно, достаточно короткий промежуток mm -hmm. времени, то антитела у него в, значном, в значимом количестве выработаны не будут. То mm -hmm. есть вот мы сейчас примерно знаем, там в разных странах померили массово антитела в разных популяциях, и в том числе на севере Италии, где была, конечно, одна из самых таких свирепствующих инфекций, и там вот порядка 12-15, ну там где-то в отдельных регионах регионах до 20% людей переболело. О чем это говорит? Это, мы смело можем сказать, что вот сейчас доля, ну и опять же, по данным мэрии Москвы, компании, там не буду ее называть, которая тестирует на COVID-19 на антитела, говорят, что в Москве в среднем 14-15% людей уже имеют антитела, значит, переболели COVID-19 какая доля имеются эти антитела или там имеет иммунный ответ на то, что невозможно протестировать тестом, но я добавил бы еще смело процентов 5-10, хотя это, эту цифру действительно сейчас очень сложно определить. То есть я к чему это говорю? Что а, мы действительно перебаливаем, и а, если мы так, такая тенденция, те самые 8 тысяч, которые мы сегодня озвучили, но новые инфицированных людей. Будет продолжать держаться, то, скорее всего, ну вот мы к осени точно уже, в общем-то, выражаясь метафорой выжженной травы, сожжем всю траву, в общем-то, у нас больше некому будет
1: перебаливать. Да, спасибо большое, да, до осени бы дотянуть, а там, вот, и тем не менее, да, Павел Волчков, мы услышали моего, заведующий лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог и иммунолог. Ну, кто-то говорит до осени, вот как наш эксперт, кто-то говорит, что вот сейчас солнышко пригреет, лето. Друзья, ну, страны показывают, страны с жарким климатом, где и солнышко очень много, и ультрафиолета достаточно, что и там COVID-19, знаете, от солнышка не исчезает. Вот, а наоборот, как-то к нему приспосабливается. В общем, следим за количеством выявленных, следим за тем, какое количество людей выздоравливает. Сейчас в очередной раз сказали, что за сутки в России полностью выздоровел 12 331 человек. И, к сожалению, летальность по-прежнему остается высокой. 174 случае, когда коронавирус закончился, болезнь коронавируса закончилась смертью человека. Мы продолжим через несколько минут о том, как ураган на Урале побушевал. Э -э расскажем обязательно в программе WhatsApp страна. Ждем ваших сообщений 8967-200 ровно 9702.
0: Россия. Ватсап-страна. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец. Метко стреляет словом.
2: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется,
0: мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
1: Ревела буря, гром гремел. Если посмотреть, как все это происходило в Свердловской области, ну, в общем, фотографии, конечно, поражают воображение. Жертвами урагана в Свердловской области стали 4 человека, почти 30 тысяч человек остаются без электричества, а энергетики продолжают восстанавливать сети. Я напомню, это программа «Ватсап. Страна». Мы работаем в прямом эфире. Нас слушают на Урале. Вы можете... Своими ощущениями и впечатлениями поделиться 8967 200 ровно 9702. Накануне погулял шквалистый ветер до 28 метров в секунду и пострадали от урагана 120 населенных пунктов. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Олег Галимов.
0: Дорогая редакция.
1: Олег, приветствую. Добрый день. Насколько все было разрушительно? Потому что я понимаю, что на фотографии попали самые такие показательные кадры: сломанные деревья, там перевернутые что-то, чуть ли не сорванные крыши с домов пригородных. Что сейчас на самом деле происходит?
8: Ну, если честно, ураган действительно был э, разрушительный, но отлился от силы час, может быть, полтора. Да, действительно, порыв ветра достигали там 30-35 метров в секунду. Мы сидели, собственно, все редакции у себя в офисе, даже как-то, будучи защищенными, не совсем понимали, да, что, насколько масштабные будут разрушения. Потом уже выглянули на улицу, когда небо стало ясное. Смотрим, в соседнем парке уже все, все ветки деревьев побросало на проезжую часть. То есть уже сообщалось о пяти пробитых линиях передач. Uh -huh. В некоторых районах, районах спальные остались без трамваев, без троллейбусов. А, поэтому даже сложно было догадаться, что, ну, насколько вообще все это серьезно. И, к сожалению, уже ближе к, к позднему вечеру стали появляться первые, первые сводки от Следственного комитета Сначала сообщили о том, что в Октябрьском районе упал кран, погиб крановщик. Затем воронили создание административного, где располагается отделение банка, снесло крышу и просто огромное количество металла буквально раздавило случайного прохожего.
1: Слушай, но ну вот. здесь, Олег, здесь возникает самый главный вопрос. А вы были предупреждены? Пришла ли смс -очка? А ТМЧС да, да. все было? Я
8: больше скажу, были и смс от МЧС были, и комсомольская правда э, два, на протяжении двух дней подряд сообщала э, и заранее, и в день, собственно, урагана о том, что э, не, не близится погода, и, собственно, мы публиковали и перечень советов от спасателей, угу. среди которых, естественно, что если непогода застала вас на улице, то прячьтесь э, в зданиях и не стойте у деревьев или у как, каких-либо высоких конструкций.
1: Когда вот. все восстановят? Да. Когда говорят, когда свет у людей появится? Слушайте, ну
8: да, сейчас вот мы видели свежие фотографии от нашего главка МЧС. Uh -huh. Спасатели работают, то есть восстанавливают, э, там, и, и, и электрики ЛЭП восстанавливают, и балконы пострадавшие. Ну, я надеюсь, что в течение суток э, уже на, у нас не останется в регионе людей, у которых не будет электричества. Ну... Вот пока
1: что так. Понятно. Олег, спасибо большое. Олег Галимов был с нами на прямой связи. Корреспондент «Комсомольской правды» Екатеринбург. Ну вот говорим про ураган в Свердловской
0: области. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Ну вот ураган пошумел, как Олег сказал, там полтора-два часа, а потом отправился куда-то. И здесь возникает вопрос, где теперь... Ждать шквалистых порывов ветра, непогоду и прочее, прочее, прочее. Про Урал-то мы поговорили, а вот что будет с погодой в Центральной России, мы сейчас с синоптиками будем разговаривать. Я же напомню, что те, кто живет в Екатеринбурге, в Свердловской области, те, кто наблюдал за этой непогодой, можете написать, опять же, нам... Жителям, которые находятся вдалеке от Урала. Просто интересно, насколько регулярно такие вещи происходят. Ну и является ли это чем-то из ряда вон выходящим? Будут ли подобные явления? И в дальнейшем спросим, что вообще будет с погодой в Центральной России? Спросим у ведущего метеоролога Гидромедцентра Марины Макаровой. Марина Евгеньевна, здравствуйте, приветствую.
9: Добрый день, добрый день.
1: Первый вопрос, а куда ушел этот шквалистый ветер и ураган с Урала? Он в какую сторону направился?
9: Циклон и атмосферный фронт, который образует эту погодную систему, они смещаются в восточном направлении и сейчас уже находятся вот в районе Кемеровской области, Новосибирской и приближаются к Красноярскому краю. Угу и здесь по прогнозам да, ожидается ухудшение погоды то есть жара уходит э, как вы знаете обычно да, под э, грозовые разряды которые сопровождают Дождями и шквалистым усилением ветра, но очень редко достигающими до да, ураганной силы. А ураган, я напомню, называют э, ветер со скоростью от 33 метров в секунду и выше. А, то, что 25 метров в секунду, это шторм, сильный шторм. Ну, вот такие градации есть, конечно, наверное, обычным людям это не так важно, сколько знать ну, о последствиях,
1: которые может вызвать такой сильный ветер. Это да, мы об этом как раз рассказываем, но тем не менее, вот удивительная сейчас ситуация, Но ну, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, сейчас, по-моему, погода выравнивается, а вот еще там пару дней назад, жара в Сибири, в Новосибирск, очень жаркая погода, Красноярск, смотришь, там люди с голым торсом ходят, и замерзающая да. Москва. Что нас ожидает на этой неделе, скажите, пожалуйста?
9: В Москве повышение температуры, повышение температуры до майских значений, приближение ее к норме. Ну вот вчера, наверное, первый такой теплый день был, было 19 градусов, но и все равно среднесуточная температура отставала от нормы на пару градусов, и есть да, надежда, что... Она все-таки догонит климатическую норму, и все равно погода остается неустойчивой, температура продолжает совершать колебания. Интервал небольшой, но он около и ниже нормы, наверное, вот так правильно его То есть и эту неделю нам,
1: нам примерно с такими качелями и жить, да?
9: Но небольшой интервал, пугаться не надо. Для мая это, в общем-то, обычная погода, будут дожди, неустойчивая погода и модели тоже прогностические пока работают неустойчиво. Вот пару дней назад ждали такие существенные дожди в среду, сейчас они уже в меньшей интенсивности, но зато в пятницу дожди будут посильнее, они будут связаны с циклоном, который выйдет с юго запада Вот насколько он у нас задержится, а облака они делают ночь более теплыми, зато дни становятся более прохладными. Вот нужно постоянно уточнять прогнозы, следить за ними и следить за теми, может быть, ну, выбросами какими-то, достижениями элементов погоды, но ну, если не опасных критериев, но неблагоприятных, ну нужно знать, летом это бывает. Это... И волны жары, и похолодания, которые сопровождаются как раз вот ливни, ливнями, грузами, местами с градом и шквалистыми усилениями ветра. Нужно об этом помнить, о том, что и пожарная опасность для лета характерна. Ну вот именно поэтому... Именно поэтому,
1: да, да. именно поэтому Евг... Марина Евгеньевна, вам и звоним. Спасибо большое за комментарии. Так что э, ус услышали, куда идет э, шквалистый ветер, куда отправилась Сибирь это отправилось, э, не по, с Урала эта непогода отправилась в сторону Сибири. Марин Макарова была с нами на прямой связи, ведущая метеор, метеоролог Гидромедцентра. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение. Смотрю голосовые. присылать Спасибо большое. Сейчас все послушаем, все посмотрим. Э, вот фотографии лучше не присылать, потому что что-то видно, что-то нет, но все равно очень здорово, что вы принимаете участие в нашей передаче. 8967 200 ровно 9702. В Встретимся в начале следующего часа.
5: Тихо луже покрывает лед. Помнишь, мы с тобою целовались ночью на праздник. Знаю, но когда печаль в моей душе Я вспоминаю Яхта, парус В этом мире только мы одни Ялта, август И мы с тобою влюблены Яхта Ночи при луне, и твою улыбку Ты открытку подарила мне, А на той открытке яхта, парус, В этом мире только мы одни, Ялта, Август, Давным-давно,
10: в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь. Один, два, полицей. Дружка моя, я по тебе скучаю. И
7: Сережа
0: тоже. Мы с первого класса вместе.
10: туда Ася приехала! А также
0: шумелки, пыхтелки и запелки.
10: Шумелки!
0: Как дела, Россия, Ватсап страна.
4: Но сырой асфальт соскользнули фразы, Где-то ворон каркнул в тишину двора, что любовь прошла, понял я не сразу, Мы теперь не завтра, мы теперь вчера. Все на потом, на потом, бежим по полю. Все
1: на потом, на потом. Программа WhatsApp Страна. И видите, мы подготавливаемся к эфиру. Сейчас созваниваемся с нашими итальянскими коллегами. Мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Из-за коронавируса в Италии резко вырос спрос на недвижимость. Об этом сообщают итальянские СМИ. По их данным, в марте и в первой половине апреля приезжие чаще интересуются объектами в Ломбардии. Это регион Италии, который больше всего пострадал от пандемии. И риэлторы уверены, многие рассчитывают на падение стоимости недвижимости в указанной зоне. Вопрос только в том, будут ли люди покупать дома за границей. А тем более в Италии, которая действительно очень и очень сильно пострадала от коронавирусной инфекции. Во-первых, будут ли у людей деньги. А во-вторых, захотят ли они ехать в тот регион, который совсем недавно бил все рекорды. По количеству заболевших и по количеству людей, которые скончались от коронавирусной инфекцией. И вот о том, как Италия сейчас, во-первых, выходит из пандемии коронавируса, во-вторых, как она собирается ну, с курортным сезоном, понятно, что ничего не понятно. А вот насколько может недвижимость в Италии под, подешеветь, и насколько это может быть интересно другим людям из других стран, об этом в нашем эфире расскажем через пару секунд.
0: Дорогая редакция.
1: Наш собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии Татьяна Огнева-Сальвони с нами на прямой связи. Таня, привет. Таня, Таня, Таня. Алло, да. Алло пропал. Долго, да. бонжурно. Бонжорно. <свят> Таня, ты не поверишь, мы про недвижимость сейчас. То есть мы совсем недавно звонили и говорили о том, как тяжело в Италии переживали коронавирусную инфекцию, а сейчас уже говорим о том, что резко вырос спрос на недвижимость. То есть люди перестали бояться. Говорят, цена упала чуть ли не до минимальных значений. И самое время сейчас присматривать себе... Как один известный а, телеведущий уже самом... присмотрел что-то в Италии, вот, тоже взять и присмотреть для себя что-то.
11: А, дело в том, что на самом деле спрос а, а, упал давно, а, уже несколько лет длится кризис на рынке недвижимости в Италии, сейчас а, с марта, как раз когда было все закрыто, Спрос э, упал на 70% по последним данным. Они открылись все агентства только неделю, полторы недели назад. Еще не все открылись, потому что ну, они должны обеспечить э, на входе гель, маски, эти перчатки и так далее. И сначала они должны запастись этим всем вот этим для того, чтобы просто запускать людей в свои агентства. И поэтому агентство недвижимости сейчас в большом кризисе. Потом есть э, момент такой нестабильности, и люди, которые хотели бы купить э, дом или квартиру, они сейчас э, передумали. Вырос сильно спрос на аренду. Uh -huh. На 25% выросла аренда. Она всегда была вообще, трудно было найти всегда квартиру в Италии в аренду. Э, проще купить причем выплата ежемесячная в банку там, даже ниже, чем 300-400 евро примерно в месяц за среднюю квартиру, а банки дают по 100% ипотеку. То есть, целиком ипотеку дают uh -huh. полную сумму. Uh -huh. ну, Слушай, скажи. Причем скажу... низкий процент и банки же тоже были закрыты, поэтому никто не, проси, не мог попросить кредит, даже если хотел бы купить. Но то есть все было закрыто три, три месяца. Uh -huh. Только сейчас начинается какая-то какое-то движение на, на рынке и среди покупателей, но люди пока немножко дезориентированы, никто не знает, что будет впереди и э, поэтому говорить о том, что -то, какой-то взлет или что с ценами что-то происходит пока рано, потому что
1: еще 10 дней. Таня, просит от тебя конкретики. Вот здесь, э, сколько стоит недвижимость? Ты можешь сейчас сказать, сколько в среднем стоит, я не знаю, квадратными аренда квартиры, например? Вот я хочу... Ну вот
11: аренда квартиры, у, мы сдаем квартиру э, в центре города, э, 450 евро в месяц нам платят, но мы э, сделали низкую цену, потому Потому что мы сдали своим друзьям, мы знаем, что они э, надежные квартиросъемщики и так далее. В среднем цена на квартиру, трехкомнатная квартира в хорошем месте, с хорошим видом и так далее, ну, вот, с хорошей коммуникацией в нормальном доме, примерно 600 евро, 650 плюс-минус. В, в Милане подороже, в больших городах. Э, ну и там можно найти за эту цену, конечно. Скажи,
1: 450 евро, за которую ты сдаешь квартиру в центре, в центре Милана, да? Насколько я понимаю? Нет,
11: нет, в центре, в центре нашего городка а. под Миланом, но То... тоже достаточно хороший городок.
1: Это 450. Ниже ты не можешь упасть еще. Еще ниже.
11: Нет, это мы самую низкую цену поставили, потому что мы для друзей, мы платим налог на квартиру отдельно. Мы ее сдаем еще потому, что если ты не сдаешь, а у тебя стоит пустая квартира, то у тебя очень большой налог на люкс получается. Как будто ты обладатель вид квартиры какой-то. Ну, это роскошь тогда
10: считается.
1: Смотри, чем о чем мы с тобой все время говорим в наших телефонных разговорах, в эфирных разговорах. О том, что Италия экономически очень сильно пострадал, Что туристический сезон, что вот это вот, э, то есть э, с туристами уже все понятно, что ничего не понятно и будет ли или нет не совсем ясно. Что очень многие, значит, потеряли то, что копили долгие месяцы и годы. Что экономический кризис, что Евросоюз вроде как пом помогать не отказывается, но и активно не помогает. И каким-то образом нужно восстанавливать бюджет. Может быть продажа жилья сейчас и действительно это тот, тот самый пункт...
11: Мы нашу квартиру пытались продать. Она в центре города, трехкомнатная, прекрасная квартира в хорошем новом доме. Мы ее пытались уже последние 8 лет продать и могли продать только в полцены. То есть кризис на рынке недвижимости в Италии уже давно. Причем мы находимся в Ломбардии, где рядом вокруг нас все главные фабрики, заводы и так далее. Все производство Made in Italy, которое работает на весь мир. То есть у нас здесь... Вообще-то очень хороший с точки зрения экономики регион. И здесь квартиры ну, должны быть востребованы. Здесь самый богатый регион Италии. Таня, я твой, я, твой я, старый,
1: да, я твой старый добрый друг. Скажи мне, пожалуйста, у нас полминутки осталось. За сколько ты мне квартиру продашь? В Италии.
11: Она стоила, она у нас 180 тысяч, мы готовы были ее продать и за 110, но купить ее могли быть только за 90, но это мы тогда решили, что просто мы ее будем сдавать. Uh -huh. Купили. А банк дает 100% кредита, всю сумму кредита, и поэтому мы выбрали такое решение, когда нашли свой дом. И То есть если у меня
1: будет 100 тысяч евро, продаж?
11: Приезжай, поговорим.
1: Жалко, что у меня нет 100 тысяч евро. Тань, спасибо тебе большое. Татьяна Огнева-Сальвоне про недвижимость в Италии. Мы встретимся в начале следующего часа. Далеко не уходите. Оставайтесь с нами в программе
0: WhatsApp страна Как дела, Россия? «Ватсап-страна». Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие.